0: Buongiorno, buongiorno. Come state stamattina? Tutto bene? Stamattina sì, perché da voi sono le tre, ma da me praticamente è prestissimo. Sono le sei della mattina. Beh, le sei le e dieci veramente adesso. E io a chi, perché c'è anche a chi qui con me. Ci siamo svegliati prestissimo per fare questa diretta, anche perché dopo dobbiamo andare all'isola di Catalina. Abbiamo programmato una gita all'isola di Catalina. E... Ciao Francesca, ciao Paola, Rosi, Brunella, ciao a tutti, Rosita, Emanuela. Oggi parliamo dell'ikigai, cioè di come mh, trovare il proprio scopo di vita, trovare il proprio scopo di vita, che non è una cosa proprio evidente. Io ho scritto un libro su questo, appunto, Ikigai. E, tra l'altro sono stata positivamente colpita perché ho visto per caso l'altro giorno, che Ikigai dopo tre anni che è uscito è ancora ai primi posti nelle classifiche nel formato Kindle ma nel formato Kindle è veramente molto in alto in tante classifiche quindi ho detto wow (ride) è un libro che eh, ha avuto successo evidentemente questo tema del trovare la missione di vita trovare lo scopo è un tema molto molto sentito e, e, e infatti voi anche mi avete scritto mh, su più parti avete scritto qualcuno ha scritto via mail qualcuno ha scritto qui nei social eh, selene puoi parlarci in una prossima diretta del dell'ikigai, dello scopo di vita come trovare uno scopo di vita allora la prima cosa importantissima che ti voglio dire riguardo lo scopo di vita è che non sei tu che trovi il tuo scopo di vita ma il tuo scopo di vita che trova te allora da un punto di vista sciamanico, animista tutto ha un'anima tutto è anima tutto è spirito quindi eh, anche lo scopo di vita è uno spirito. Per gli antichi, per gli antichi era il daimon. Platone e Socrate usavano questo termine, il daimon. Quindi eh, se il tuo scopo di vita è un daimon, cioè uno spirito, è lui che trova te, non sei tu che trovi il daimon. Ecco, quello che devi fare è, ehm, è chiederlo, aspirare a, volerlo, desiderarlo. Quindi ci deve essere dentro di te una profonda, cristallina, intensa volontà di incontrare il tuo daimon inteso come scopo che va al di là del tuo io perché è chiaro il daimon è è, è lo scopo di vita che trascende la dimensione individuale dell'io e quando tu hai questa adler la chiamava volontà di emergere Adler parlava della volontà di emergere come qualcosa di innato dentro l'uomo è un aspetto dell'anima ecco, ehm, devi trovare questa volontà di emergere come aspetto dell'anima che ti spinge a voler fare qualcosa per la specie qualcosa che, che lascia un segno per la specie il, il daimon, lo spirito guida eh, che rappresenta il tuo scopo di vita, la tua missione, ha a che fare con l'anima del mondo, vero? Quando noi diciamo anima, l'anima non è un principio individuale, non è un principio personale. Quando noi diciamo anima, facciamo riferimento a All'anima del mondo, quel grande animale di cui ci parla Platone. E ehm, il daimon è un aspetto dell'anima intesa come anima del mondo. E quindi trovare la propria missione di vita, il proprio scopo di vita, inteso come daimon, è ehm, sempre trovare una spazio pinta a fare qualcosa di bello per la specie ha a che vedere con l'evoluzione della specie lo scopo di vita anche se è una cosa piccolissima quando i ricercatori sono andati sull'isola di Okinawa da dove viene poi questo termine Ikigai a intervistare gli ultracentenari ultra di Ikigawa perché sapete che eh, eh, Okinawa, scusate, Okinawa è una zona blu, le zone blu, ce n'è anche una qui in California, eh, ce n'è una anche in, in Sardegna, le zone blu sono quelle zone del mondo dove c'è l'aspettativa di vita più lunga e eh, Okinawa è una di queste, un'isola del Giappone. Quando i i ricercatori sono andati su quest'isola a intervistare gli ultracentenari eh, per chiedergli qual è il segreto, loro hanno risposto due cose fondamentalmente. Una, la regola del 20%. Quando si mangia, lasciare sempre il 20% dello stomaco vuoto. E la seconda cosa che hanno risposto è stata ikigai, cioè avere sempre uno scopo uno scopo di vita che però trascenda l'io, trascenda il senso dell'individualità. E questo scopo può anche essere qualcosa di semplicissimo. Per esempio, per l'ultracentenario di Okinawa, può essere anche il poter portare il proprio nipote all'asilo o a scuola, mano nella mano, tutte le mattine. Eh ma è comunque qualcosa che trascende l'io che trascende la dimensione meramente personale individuale e riguarda la specie riguarda eh, la natura quindi la specie intesa come natura riguarda un'evoluzione della specie che è un'evoluzione della natura la spinta Evolutiva che è nella natura si manifesta nell'uomo come ehm, aspirazione ad emergere, dice Adler. Ma questa aspirazione ad emergere è, è da leggersi come un tratto dell'anima, un tratto dell'anima del mondo, non come una questione individuale, egoista: egoista. Um, L'egoismo non porta mai veramente ad emergere, anzi l'egoismo rinchiude le persone in una dimensione gretta, in una dimensione estremamente ristretta e gretta, un po' meschina, anzi molto meschina E, e quindi non porta mai ad emergere veramente. La spinta ad emergere è sempre una spinta a darsi, a offrirsi. E' è una spinta verso l'amore, poi, alla fine. No? Amore per la natura, amore per la specie. Quindi, quindi, per trovare la tua missione di vita, per trovare il tuo Ikigai, veramente ti devi far trovare. Per farti trovare devi lanciare un segnale, come un'onda, un segnale. Questo segnale è la tua volontà eh, di emergere, la tua volontà di fare qualcosa per la specie, per l'anima del mondo, al di là del tuo io, che ripeto può anche essere qualcosa di semplicissimo, Come portare il tuo nipotino all'asilo tutti i giorni nutrendo un progetto senso eh, grandioso. Cos'è il progetto senso? Il progetto senso è la visione che gli antenati, madre, padre, nonni, bisnonni, hanno verso il discendente. E come diceva James silman bisogna avere una visione sui nostri figli, sui nostri nipoti, e, e, e più è grandiosa questa visione, e meglio è. Quindi, se il nonno porta il nipotino all'asilo, a scuola, tutti i giorni, nutrendo questa grande visione, ehm, è chiaro che svolge un servizio evolutivo per la specie e quindi ha un Ikigai, ha una missione di vita, ha uno scopo di vita, ripeto, può anche essere qualcosa di semplicissimo lo scopo di vita. Eh, prefiggersi di cucinare qualcosa di sano per i propri eh, cari ogni giorno, ogni giorno cercare di fare la cucina più sana possibile. È chiaro che questo trascende il tuo io è chiaro che questo va a favore della specie è chiaro che questo va a favore di un'evoluzione globale è il tuo ikigai è il tuo scopo di vita ma alla fine è l'ikigai che trovate è l'ikigai che trovate è, trova è il tuo daimon che trova te. non sei tu che trovi il daimon da parte tua deve venire questo, questa chiamata, questo segnale che lanci come un'onda e poi c'è la risposta e, e l'ikigai, lo scopo di vita, viene a te e, e ti si palesa in un modo estremamente evidente, estremamente chiaro. Ecco, avere uno scopo di vita, avere una missione è importantissimo, ti permette di avere più energia, ti permette di restare giovane più a lungo, ehm, ti mantiene giovane poi alla fine, ti mantiene giovane, eh, non solo come psicologa, ma anche come essere umano attraverso l'osservazione degli altri. Veramente sono arrivata alla conclusione che chi ha uno scopo di vita rimane giovane più a lungo, Eh, mi è capitato di vedere eh, persone quarantenni che sembra che ne hanno 80 e ottantenni che sembra che ne hanno 40 e la cosa principale che fa la differenza è proprio questo, avere uno scopo di vita, avere una missione, avere qualcosa da fare ieri sera qui a los angeles ho conosciuto una coppia straordinaria e sono molto 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 facoltosi perché lui eh, quando era più giovane adesso sono, sono anziani ma quando lui era più giovane ha avuto un'idea geniale ha inventato sapete quelle scarpe con sotto le ruote eh? e ecco ha inventato questo queste scarpe con le ruote e le ha prodotte le ha prodotte le ha vendute in tutto il mondo e ehm, adesso mh, che è in pensione perché già da tanti anni ha venduto la sua azienda fa il pittore fa il pittore e, e sapete ve l'ho detto no che Eh, Siamo qua, ehm, io, i miei figli, i i, i compagni, la compagna, il compagno di mio figlio, di mia figlia, tutti quanti, a chi compresa, perché stiamo aprendo la sede californiana dell'Imaginal Academy, dove presto faremo dei ritiri, eccetera, eccetera. E eh, la prima cosa che mi ha detto quest'uomo ieri sera è stata, ehm, "Ah, voglio venire in questo posto eh, per vederlo e fare un dipinto fare un dipinto per voi. Ecco, e gli ho detto: Oh, ma come sei gentile, ti ringrazio, ma non è necessario non disturbarti anche perché insomma un suo dipinto ha un certo valore ed era chiaro no, che lui lo diceva lo faccio come, come dono come donazione alla tua associazione perché ne condivido gli scopi no? e, e quindi diceva voglio farti questo regalo questa donazione e io gli dicevo grazie ma insomma non devi è una cosa di grande valore e lui mi ha detto ma guarda sai che alla fine darà più a me che a te darà più a me che a voi perché mi permette di continuare ad avere uno scopo di vita lui è molto anziano adesso e, e quindi mi diceva è una cosa bella è una cosa bella per voi perché è una cosa di valore che io vi regalo ma è una cosa bella anche per me perché mi consente di continuare ad avere uno scopo di vita faccio qualcosa per voi per la vostra missione in cui credo e quindi la mia missione diventa la vostra missione ecco ehm, anche questo è il lichigai unire la tua missione alla missione di qualcun altro io mh, molto spesso ehm, insisto su questo tema della, della comunità del, del fare squadre insieme del sentirsi parte di una famiglia che è un po un antico modo di vedere perché anticamente l'umanità sentiva molto no, questo fatto della famiglia allargata eh, della famiglia spirituale del gruppo della comunità. Poi dopo è arrivata l'industrializzazione, con l'industrializzazione l'economia del consumo e con l'economia del consumo la globalizzazione. E eh, Prima i i nazionalismi, creare delle nazioni eh, unite intorno a un unico potere centrale e poi la globalizzazione. E quindi questa visione della comunità del gruppo della famiglia spirituale è stata prima repressa e poi addirittura demonizzata come qualcosa di negativo Eh, eh, ma in verità questo principio della famiglia spirituale della comunità spirituale è molto sano molto positivo perché è ehm, è un'immagine, un'immagine che ti consente, è come un trampolino che ti aiuta a lanciarti oltre l'io, oltre l'ego. Perciò ha il suo perché, ha la sua importanza, no? la famiglia spirituale. La comunità. Infatti il Buddha la classifica tra i tre famosi gioielli i tre famosi gioielli del Dharma del, del cammino spirituale tre gioielli sono il maestro e il più importante sempre lo, lo spirito guida il maestro interiore che poi nel nostro caso è il daimon no? colui che conosce la tua missione di vita e te la sussurra all'orecchio quindi il daimon l'insegnamento è la comunità degli esseri risvegliati, il sangha. Quindi, eh, figuriamoci, è uno dei tre gioielli nei quali prendere rifugio. Se non hai, o se non riesci a vedere, a trovare la tua missione di vita, eh, almeno trova il tuo sangha, la tua comunità spirituale. Vedrai che grazie al sangha, Troverai più facilmente la tua missione di vita eh, quest'uomo ottantenne eh, che ancora estremamente creativo vitale eh, come gli ho parlato del, dell'immagine all'academy dell'associazione di non terapia del della nostra visione delle nostre lui subito abbracciato questa cosa ci si è ehm, trovato e ha detto immediatamente voglio fare qualcosa per voi e gli ho detto ma ma è una cosa di grande valore non disturbarti e lui ha detto no no fa bene a voi ma fa bene anche a me perché mi dà uno scopo uno scopo eh, di vita fare questo dipinto durerà qualche qualche mese, sono mesi di creatività, di energia per me, in cui faccio qualcosa, qualcosa che trascende la mia dimensione individuale, altrimenti come ultra ultraottantenne cosa devo fare? Devo stare qui tutto il giorno a guardarmi addosso le mie malattie, la mia vecchiaia, la mia difficoltà in questo in quell'altro? No, mi do, mi do, a un obiettivo che trascende il mio io, e questo mi permette di stare meglio, di avere più energia, ehm, di sentirmi di nuovo giovane. Ecco ehm, quindi il tuo, ehm, tuo key guy, il tuo scopo di vita è un diamond, è il diamond, è uno spirito, e in quanto tale. Non puoi pensare di essere tu a trovarlo, ma è lui che trova te. Da parte tua, quello che devi sviluppare sempre più intensamente è la chiamata, la chiamata. Quindi sentire nelle viscere, in ogni cellula, in ogni atomo del corpo, sempre più fortemente, con sempre maggiore intensità, il bisogno di avere uno scopo, una missione che trascenda il tuo io e che rispecchi la volontà di darti, di offrirti, di fare qualcosa per che incontri la volontà della natura. La volontà della natura è una continua, costante spinta evolutiva che poi è una spinta verso la libertà. Evolvere vuol dire avvicinarsi sempre di più alla libertà. Infatti nell'uomo l'evoluzione assume i tratti della consapevolezza. La consapevolezza ci permette di essere nella libertà di scelta. Alla fine ehm, ci diamo, ci offriamo, abbiamo un ikigai, una missione in modo consapevole, volontario. Ecco l'evoluzione, la, la spinta evolutiva che è nella natura è una spinta verso una intensità di libertà sempre maggiore, che poi è libertà di darsi, di offrirsi, è libertà di amare, quindi l'evoluzione, la spinta evolutiva che è insita nella natura è da intendersi come spinta verso l'amore, eh, verso la libertà, che è una forma dell'amore, o l'amore è una forma della libertà, se preferisci, comunque sono due, due aspetti della medesima realtà. Questa spinta tu devi sentire dentro di te profondamente allora ti sintonizzi ti sintonizzi con il daimon il daimon lo spirito guida colui che conosce la missione dell'anima che è sempre da intendersi come il daimon come aspetto dell'anima ma non di un'anima individuale personale ma dell'anima del mondo quindi è chiaro no? che lo scopo di vita è qualcosa che va a beneficio della specie, a beneficio della natura, al di là del tuo io, trascende il mio. Ehm... Cos'è che mi dite, Marilu? Verissimo, comprendo, è meraviglioso. Capita sovente anche a me di donare per poi essere fraintesa, sfruttata. Però la mia energia non va via, resta in me donare. Certo marilu eh, ma questo essere frainteso, sfruttato, eh, io non, eh, non lo vedrei tanto, sai, l'altro, chi è l'altro? Chi ti sfrutta marilu Chi ti fraintende? L'altro, ma l'altro è sempre una parte di te l'altro è la tua proiezione l'altro è la proiezione della tua ombra come la chiamava Jung l'ombra l'altro è ciò che della tua ombra tu non riconosci o non conosci e quindi si proietta all'esterno per permetterti di riconoscerlo quindi Questa tua affermazione, eh, a me capita sempre di fare qualcosa per l'altro per poi ritrovarmi fraintesa e sfruttata, è da rivedere alla luce della consapevolezza che l'altro, quello che presumibilmente ti fraintende e ti sfrutta, è la proiezione della tua ombra. (ride) <ride> quindi, mh, quindi quello che tu devi fare è cercare di far emergere quest'ombra, di conoscerla in modo da, eh, da riconoscerla poi nell'altro come una tua proiezione. E mh, quando noi facciamo qualcosa per gli altri, e abbiamo come hai tu marilu questa impressione che l'altro ci fraintenda o ci sfrutti è perché abbiamo dentro un'aspirazione ad emergere enorme che ancora non trova pienamente riscontro in quello che facciamo e quindi dobbiamo maggiormente darci dobbiamo raggiungere uno scopo, un obiettivo più grande è perché abbiamo puntato a un obiettivo troppo ristretto, troppo piccolo che non incontra tutto il nostro potenziale tutta la nostra capacità di fare, di dare, di essere, di esprimerci tutta la nostra capacità creativa ancora non l'abbiamo espressa a pieno ecco perché incontriamo questo simbolo tra virgolette no? cioè l'altro noi viviamo in un mondo simbolico che è un mondo immaginale perciò tutto quello che viviamo che incontriamo che vediamo è simbolo l'altro che ci fraintende ci sfrutta è simbolo del fatto che noi non abbiamo ancora espresso a pieno il nostro potenziale la nostra creatività quindi dobbiamo puntare a un obiettivo ancora più vasto ancora più grande perché capisci che mh, avere un obiettivo che trascende l'io è anche avere un obiettivo che trascende l'altro perché l'altro è sempre una proiezione dell'io Quindi fare qualcosa per te o fare qualcosa per l'altro, alla fine è sempre un atteggiamento egoista. L'ikigai, lo scopo di vita, è fare qualcosa per la specie, per l'anima del mondo, per la grande madre, che è un principio che trascende sia l'io, sia il tu, sia l'io, sia l'altro perché l'altro comunque è sempre una proiezione dell'io. Quindi, se voi avete fatto qualcosa per l'altro e avete l'impressione che l'altro vi abbia sfruttato e vi abbia frainteso, dovete cercare nella vostra ombra un obiettivo ancora più grande e dovete riuscire ad esprimere un potenziale, una creatività ancora più grande che riguardi la specie. Non l'altro, ma la specie, l'anima del mondo. Mi spiego. Quando l'ultracentenario di Okinawa realizza il proprio Ikigai, portando il proprio nipotino a scuola tutte le mattine e immaginando dentro di sé una grande visione per il futuro del proprio nipotino svolge un servizio nei confronti della specie perché in questo suo darsi non c'è non c'è tanto il suo io l'altro il nipotino capite è, è un frutto della specie lui probabilmente, essendo che è già oltre centenario, non vedrà questo nipotino crescere oggettivamente perché morirà prima che questo nipotino possa diventare adulto. Per cui è chiaro no, che le sue immaginazioni, il suo progetto senso su questo nipote, lui lo fa per la specie, per qualcosa che verrà dopo di lui e che è l'anima del mondo la continuazione dell'anima del mondo quindi non riguarda né lui né, né l'altro inteso come individuo riguarda proprio la specie l'anima del mondo eh? quindi l'ikigai il tuo progetto di vita il tuo obiettivo è qualcosa che non riguarda il tuo io ma neanche riguarda l'altro quando sei in questa posizione mentale ah io eh, faccio troppo per gli altri e non faccio niente per me stesso in verità <ride> vuoi fare qualcosa per te stesso in verità questa è una posizione egoista perché nell'altro tu proietti ancora te stesso quindi l'ikigai, lo scopo di vita è qualcosa che va al di là di di ciò al di là di questa posizione mentale poi è è difficile trovarlo anche perché siamo vittime di una cultura da supermercato di una psicologia da supermercato questa psicologia da rotocalco che ti porta a fare questi ragionamenti ah, io... eh, ho fatto troppo per gli altri e non ho fatto niente per me stesso ma è falso è falso perché quando uno eh, la pensa così io ho fatto troppo per gli altri io faccio sempre troppo per gli altri e niente per me stesso in verità questo è un pensiero che parte da una posizione egoista perché parte da una posizione in cui nell'altro si proietta il proprio ego, si proietta nell'altro se stessi, quindi si arriva a questa conclusione, io faccio troppo per gli altri e niente per me stesso, l'altro in questo caso è una proiezione dell'ego. Se veramente tu ti muovi per la specie, per l'anima del mondo, tu non che essere soddisfatto sempre pienamente realizzato perché se tu veramente ti muovi per darti per offrirti alla grande madre all'anima del mondo che non è l'altro casomai è la specie e la spinta evolutiva insita nella natura quando tu ti muovi per incontrare la spinta evolutiva della natura per darti per offrirti all'anima del mondo hai sempre una sensazione di profonda soddisfazione interiore di grande realizzazione di grande gioia esprimi la tua creatività al massimo al meglio e non ti preoccupi del, della ricompensa ma ti arriva comunque dall'universo questa grande grande senso di gratificazione ed è bellissimo, è bellissimo. Quando penso che l'altro mi giudichi o critichi per quello che sto facendo, dice Sandra, è in realtà la mia parte di ego che mi critica perché è ancora legata alle credenze delle quali mi sto, delle quali mi sto liberando, esattamente. Esattamente, esattamente. Allora, non vi fate fregare dalla psicologia da supermercato, non vi fate fregare dalla cultura del consumismo. È chiaro che la cultura di massa punta a glorificare l'ego e quindi poi si crea una psicologia del tipo «Ah, devi pensare a te». Devi amare te stesso, devi fare qualcosa per te, hai fatto troppo per gli altri. Fai qualcosa per te perché questo è il principio del consumismo. L'io, l'ego è il perno su cui ruota la psicologia consumista, la psicologia del consumo. È perché tu poi alla fine per fare qualcosa per te, cosa devi fare? Consumi a chi? A chi amore? A chi sottolinea? A chi amore? Vieni qua. cos'è eh, c'è? cos'è c'è? Cosa hai sentito? Eh, quindi non vi fate fregare da questo tipo di psicologia, la psicologia del consumismo che ti spinge. A coltivare il tuo io perché l'io l'ego sono i principi del consumo è chiaro no che quando poi tu pensi in questo modo egoista questo è oliver eh, che sentite a chi oliver sono qui con due cani eh, ecco sì stai zitta perché È mattina presto, questi abbaiano. È mattina presto, qua. Non è il caso di fare un concerto di cani. Eh, Come mira serena, l'esempio dello scopo che può essere quello del nonno. Entriamo in noi amandoci, sentendoci utili anche in gesti semplici. Ma possibile che tu riesca sempre a colpirmi con nuove parole, nuove riflessioni, nuovi concetti? È talmente vasto il pensiero infinito. Simonia, tesoro, per vivere a lungo, ehm, per vivere a lungo, ehm, con piena energia, con prosperità, eh, non bisogna vivere per se stessi. <ride> È talmente semplice, è talmente semplice. Chiaro che il consumismo, la psicologia del consumismo ti spinge a vivere per te stesso, a coltivare il tuo ego e a proiettarlo anche nell'altro. Quindi o fai qualcosa per te stesso e consumi o fai qualcosa per l'altro e consumi. Ma se fai davvero qualcosa per l'anima del mondo, che non è l'altro e non è l'io, se fai qualcosa per la grande madre, eh, allora non hai bisogno necessariamente di consumare. Pensa a quest'uomo eh, del, di ieri sera, questo, questo signore eh, ultra-ottantenne che ha detto, oh mi piace il tuo scopo, lo scopo della tua associazione, voglio fare qualcosa per te, ti faccio un dipinto. E e, e cosa consuma? Non consuma, (ride) mi dà la sua creatività, è chiaro la sua creatività ha un valore perché lui eh, qui è anche abbastanza noto, conosciuto come pittore, Eh, però però non ha bisogno di consumare, di comprare, di di, di acquistare, mi fa un dono che parte dalla sua creatività come fate voi poi del resto come fate voi perché continuamente mi mi inviate ehm, doni doni alla casella postale dell'associazione bellissimi che che sono il frutto della vostra creatività c'è chi mi fa l'uncinetto le I calzettoni, c'è chi mi fa la cuffietta, c'è chi mi manda il quadro, chi mi manda il libro, tantissimi libri bellissimi. Scrivete siete quella degli immaginalisti, è una comunità fantastica, altissimamente creativa, dove questa aspirazione ad emergere, che è un tutt'uno con la volontà evolutiva della natura, si esprime magnificamente, straordinariamente. Siete fantastici, straordinari, veramente. Meravigliosi. È è un piacere enorme essere parte di questa comunità. Allora, ragazzi, eh, bellissimo stare con con voi. Eh, Alessandra, sei alle Hawaii. Ah, bello, (ride) bello, siamo nel medesimo nella medesima nazione, nel medesimo continente nazione, anche se un po' lontanucci. Ragazzi, bene, adesso vi saluto perché mi parte la, la barca che va all'isola di Catalina e devo assolutamente prenderla. Quindi vi penserò oggi, vi penserò oggi, mentre vi sintonizzate sulla, sull'onda dell'Ikigai. Pratichiamo un omi insieme oggi, in cui ci sintonizziamo sull'onda dell'Ikigai. In quest'omi entriamo nelle profondità della nostra ombra e semplicemente esprimiamo questa presa di risoluzione. Come dice Naropa, tutto è frutto di risoluzione. Prendo ferma risoluzione di risoluzione. Incontrare il mio ikigai, la mia missione di vita a beneficio di tutte le creature senzienti il cui numero è infinito come lo spazio. Ricordate questa formula psichica, ok? La ripetiamo insieme oggi, dovunque ci troviamo nel mondo, prendo ferma risoluzione. Di entrare nelle profondità della mia anima, incontrare il mio Ikigai, la mia missione di vita a beneficio di tutte le creature senzienti il cui numero è infinito come lo spazio. Questa è l'onda che lanciate e con la quale vi sintonizzate sul sullo scopo di vita sulla spinta evolutiva della natura che è la spinta verso l'amore verso la libertà ciao a ah, una cosa importantissima tra tre giorni chiudono le iscrizioni a questo evento esclusivo che abbiamo creato ehm, per tutta la, 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 la comunità degli immaginalisti che riguarda la prosperità creare prosperità creare prosperità attraverso l'ikigai attraverso la missione di vita attraverso l'incontro con l'ikigai faremo un grande rituale insieme è un evento abbastanza breve dura dura due ore e mezza ehm, per cui è è un rituale in verità che faremo insieme online ehm, connettetevi, iscrivetevi, chiudono le iscrizioni tra tre giorni, perché ovviamente più siamo, e più questo rituale avrà forza, energia per esprimersi. Vi abbraccio, eh, mi raccomando, ripetete la formula psichica oggi, dovunque vi trovate e così ci sentiamo ancora più insieme, ancora più uniti. eh? Tchau.